Hola a todos, soy Juan García y estos son The Checkers.
Bueno, pues esto era Julian y Heart to Break, que es uno de los grandes éxitos de, de este grupo, de esta fantástica banda. Y bueno, pues antes de empezar voy a comentaros lo que ya os lo podéis ver en el blog de la, del podcast. Eh, este podcast se llama Podgaku y va de música japonesa. Eh, vamos a ir año por año de este 1985 presentando grupos de moda de por entonces, grupos significativos para el año que toque en cada capítulo. Y bueno, pues este año es 1985 y estamos con The Checkers. Un grupo fundado en 1983 y disuelto en 1992 que siguió la estela de la, de la moda rockabilly que, que existía en Japón pues desde los años 60. Bueno, siempre ha habido rockabilly en, en Japón. La, el gran boom fue en los 60, pero a los, en los 80 todavía había bastantes núcleos y bueno, pues aprovecharon la estética y un poquito el sonido tan conocido de de, esa, de esos discos de, de Estados Unidos de los 50, de los 40 que gustaban tanto y, y bueno pues fueron un grupo bastante significativo para para Japón no, no por ello sacaron eh, 10 álbumes, 31 singles y 11 discos recopilatorios o sea que es bastante llamativo que saquen más discos recopilatorios que, que álbumes, ¿no? ya recordaréis y que no lo sepa pues ahora lo, lo conoce que en Japón la, la industria discográfica se mueve más por single que por álbumes y después los álbumes son recopilatorios de esos singles pero encima sacan 11 recopilatorios es algo bastante llamativo pero te da la idea de, de saber lo que tenía este grupo y este grupo, eh, la verdad es que tenía bastante, bastantes miembros, eran tres vocales, tres cantantes que hacían también los coros indistintamente. Tenían batería, guitarra, bajo y, y viento. En este caso, saxo, flautas, armónicas, lo que tocase en cada momento. Eh, de todos los miembros cabe destacar el cantante principal, Fumilla Fuji, eh, que después de, de salir de The Checkers tuvo su, sus proyectos en solitario y es uno de los artistas que ha actuado más de 100 veces en el Nippon Budokan el famoso lugar de, de conciertos de Japón pero a fin de cuentas solamente cuando consiguió el, el hito de, los, de las 100 veces eh, solamente llevaba 47 en solitario o sea que con sus grupos anteriores no solo de Checkers sino otras bandas que ha tenido también ha, ha contribuido a, a ese éxito y bueno pues ¿por qué 1985? porque fue el año en el que realmente eh, tuvieron un éxito arrollador ahora comentaremos un poco en su cronología eh, cómo por qué tuvieron éxito y vais a ver que es una fórmula muy repetida a lo largo de estos capítulos de, de estos programas, disculpen y, y bueno, pues vamos a comentar también eh, qué pasó en, en su debut, debutan en Kohaku Tagasan que es el programa de eh, que se llama allí de eh, creo que tenía un nombre como de judías con arroz porque es el blancos contra rojos es un, un programa que echan en fin de año y que dura como cuatro horas, es una gala realmente. 
donde se, se enfrentan, entre comillas, los grupos y la gente va llamando y va votando. Y la verdad es que es una gala musical bastante importante. Y allí debutan y, y muestran a lo largo de su historia canciones de lo más eh, bonitas, por así decirlo, increíbles para mi punto de vista. Y en el 84 sacaron canciones como Namida No Request, que vamos a escuchar ahora mismo. Namida No
Esto era Namida no Requesto, eh, una de las canciones que para mí eh, sintetizan mejor el significado de, de este grupo, el sonido que querían eh, conseguir y ofrecer a, a los perdón, a las al público japonés. Bueno, eh, como hemos dicho, debutan en Kohaku Tagasen en el 84. Y bueno, pues como podéis comprobar, como os he dicho antes, era en fin de año. Entonces en 85, 1985 es donde consiguen el, el éxito popular. Sobre todo por la banda sonora de precisamente Julian y Harto Break, eh, que es la canción que hemos puesto al, al principio. Y bueno, del tirón consiguió primera posición en Oricon y se tiró allí como dos o tres semanas, eh, tuvo un éxito aslayador y ya el grupo eh, estuvo bastante asentado. Eh, ese éxito iría creciendo durante 86-87 y bueno, sacan discos como el álbum Go, bastante importante en su carrera. Y canciones como Nana, una canción que la verdad es que a mí no me gustó mucho, pero también estuvo mucho tiempo en, en Oricon y, y fue bastante importante para su carrera. Llega el año 88, que para mí es mi año favorito de The Checkers, porque sacan eh, Screw, un disco que no tiene desperdicio, yo no paro de escucharlo, y mucho más en estas dos semanas que he estado preparándome el programa. Y bueno, ahora os pondré un temita de, de ellos para que disfrutéis un poquito de de este disco por otro lado en 89 ya sacan proyectos en solitario sobre todo Fumilla Fuji el cantante y se empieza a desvincular un poco el, el grupo de su de, de su carrera ya empiezan a sacar menos singles eh, empiezan a sacar más recopilatorios por no sacar un disco ese año entonces parece que ya va perdiendo algo de fuelle. Eh, esto se reafirma en 1990 con la boda de cuatro de los siete miembros de, de The Checkers. Y poco a poco van dejando la, la escena. No hacían ni conciertos prácticamente. Y empiezan a sacar manchas y manchas de recopilatorios. Y al final de 1992 eh, deciden disolver el, el grupo con el álbum Blue Moonstone, un álbum bastante agridulce ya, o sea, ya era una crónica de una muerte anunciada. Y bueno, pues eh, una vez disueltos eh, no hay mucho más que comentar del grupo, solamente hablar ahora un poco del legado que han dejado. Eh, como os he dicho, es un grupo muy popular en Japón donde ha sacado canciones para anuncios como por ejemplo Santori, Kenbudo eh, o Glico, marcas japonesas de las que, que son muy típicas de que los artistas hagan, hagan canciones para, para estos anuncios y que salgan ellos mismos y también han salido en videojuegos como el Oendan 2 o el Taiko no Tatsujin, no sé ahora mismo en cuál edición, me vaya a disculpar y bueno, pues si le preguntáis a cualquier japonés de, de mediana edad, te sabrá decir un par de canciones por lo menos de esta gente, porque fueron bastante importantes en las listas. Y bueno, pues antes de continuar con, 
una parte muy curiosa del, del grupo de Checkers. Vamos a escuchar un temita que es uno de mis favoritos. También simboliza mucho el, el sonido que querían hacer esta gente. No por ellos. Se llama Oretachi no Rockabilly Night. Eh, la noche es Rockabilly para nosotros, se podría traducir. Y suena eh, tal que así.
Bueno, pues aquí teníamos Oredachi no Rockabilly Night. Y bueno, pues quería comentaros ahora eh, algo muy particular que tienen esta gente, que aparte de su bastante eh, provechosa trayectoria y producción musical, con, como ya os he comentado, 10 álbumes y 31 singles, eh, hicieron una rareza, podemos llamarlo así, que es eh, montar un, un grupo eh, paralelo sin, o con todos los miembros del grupo y usando una especie de seudónimos que eran como unos seudónimos kawaii, por así llamarlos, porque eh, uno se llamaba el lindo, otro se llamaba el misterioso, otro el no sé cuánto, quedaban bastante guays. El grupo se llamaba Cute Beat Club Band. Y lo más particular de este grupo eh, es que eran eh, un grupo de versiones de un supuesto grupo inglés. Y digo supuesto porque era un grupo realmente ficticio. Que se habían inventado desde producción para, no sé, añadirle un puntito más a, esa, a ese grupo. Un toque de misterio. Y pues eso, hacían versiones de... The George Spring Hill Band, un grupo que realmente no existe, pero compusieron canciones para eh, esta, eh, este grupo, Cute Beat Club Band, eh, diciendo que eran versiones de unas canciones en inglés que habían sacado de The George Spring Hill Band. Una cosa bastante rara, la verdad, no se ha visto... O sea, se han visto muchas cosas raras en la historia de la música japonesa, pero esta es una de las cositas que se lleva a la palma, me parece a mí. Eh, con este grupo sacaron 12 singles y un álbum O sea, si a fin de cuentas son las mismas personas que The Checkers Entonces se colocaría la producción musical en 43 singles y 11 álbumes Bastante bastante importante para ser encima eh, un grupo paralelo el que monta. O sea que no pararon la, la carrera con The Checkers eh, para hacer algo con Cute Beat Club Band, sino que seguían haciendo conciertos, apareciendo en televisión, sacando discos, además en las portadas decía Not The Checkers, diciendo no son los checkers, y tú dices, por las narices, si esto parece que... si son los mismos, son las mismas caras, son los mismos nombres, salvo el nick que tenían a continuación, cosas de la, de la producción. En este caso, contaban con producción extranjera, también es algo muy claro en la, en la historia de la música japonesa, muy pocos cuentan con producción extranjera. En este caso, eh, tenían un productor, eh, si no recuerdo mal, se llamaba Kellero Kesser. Era... bueno, tenía pinta de mal, pero yo creo que era inglés. Y... y bueno, pues aumentaron la producción de, de este grupo, aumentaron su éxito, le dieron oportunidad para experimentar en, en esos singles, la verdad es que ya les daba igual con su carrera que tenían en los en, en la en el grupo oficial, en The Checkers pues, esta, este grupo además, Cute Beat Club Band, salió eh, 12 meses después del debut de The Checkers en Kohaku eh, salió en, en diciembre de 1985 y hasta 1987 siguieron en la en la brecha con los dos grupos durante dos años y bueno pues es algo encomiable desde luego 
Y bueno, pues antes de pasar a comentaros cómo, cómo eran esta gente en directo, algo muy importante para los grupos, vamos a presentar otro temazo que se llama eh, Sunaoni I'm Sorry. Es difícil decir, lo siento, del año 88, y una de mis canciones preferidas del álbum Screw que os comentaba anteriormente. Yeah. 
Tsunami I'm Sorry, un clásico de, de Checkers. Y como quería deciros antes, eh, esta gente hicieron una producción de conciertos acojonante realmente. Es eh, desde prácticamente el momento en que salieron en, en Kohaku Tagasen. Eh, estuvieron durante nueve años consecutivos participando en dicha gala. Eh, haciendo giras de verano y de invierno o sea, cada, cada año durante un par de meses al año se tiraban eh, haciendo conciertos cada día, cada día prácticamente recogiéndose Japón a donde tuvieran que hacerlo eh, desde 87 hasta el 91 o sea, durante todos estos años eh, ofrecieron eh, unos grandes conciertos, unas grandes giras que todas las sacaban en vídeo por lo menos una o dos noches las grababan, las, las sacaban a la venta y resultaban en un éxito de ventas por supuesto y también sacaban una gran producción de, de vídeos recopilatorios de sus videoclips aparte de los que salieran en, en televisión en los programas clásicos de música japonesa y en el último concierto que dieron, que ya el, o sea, en el que ya habían anunciado su disolución, eh, les pidieron incluso dos bises y al final del, del concierto abrieron la puerta para que quien estuviera por allí pues, pudiera entrar y disfrutar de esos últimos momentos de The Checkers en la, en la escena musical. También cabe destacar el fan club que tenían, que era bastante activo, el fan club se llamaba igual que, que el grupo que habían montado, Kill Beat Club Band. Una pequeña, un pequeño homenaje a ese grupo paralelo raro que habían sacado. Y también sacaban muchísimos eh, discos para, para ellos y por ellos. Es decir, eh, siempre ponían por correo como se, se hacían las cosas antiguamente. Eh, encuestas para ver qué canciones querían los fans que salieran en los discos recopilatorios y a la vista está que hay tantísimos recopilatorios hasta prácticamente nuestros días yo creo que el último disco recopilatorio eh, consta de 2009 concretamente y hace poco también sacaron una caja de todo lo que habían sacado de cheques con eh, 10 discos o sea lo, lo, las Fanbase, fanbase, perdón, que tienen es muy activa y muy importante, incluso en nuestros días, a lo mejor en, en esta década todavía no han sacado nada pero no me extrañaría que, que hicieran algo eh, para el eh, 25 aniversario bueno, 25 ya ha pasado realmente el 30 aniversario o algo así no lo sé y bueno, pues eh, antes de acabar el, el programa os voy a poner una de mis canciones eh, favoritas del grupo. La verdad es que a mí me gustan mucho la, las horteradas, por así decirla. Y esta es una de las canciones más horteras que tienen. Eh, se llama Gypsy Dance, eh, canción eh, baile gitano, por así decirlo. Y la verdad que es un tema eh, muy popular y aparte muy bien compuesto. Es un, un tema bastante sorprendente en cuanto a, a grabación, producción y composición eh, este tema si no me equivoco es del año 88 
sea, estaban ahí en sus éxitos también del disco Screw. Y bueno, pues yo creo que, que os va a gustar bastante y a sorprender. Siempre nos gusta que, que un grupo japonés pues saque algún ritmo tan parecido a los que hemos escuchado aquí toda nuestra vida. Tampoco digo que sea un, un gitanero demasiado grande, pero seguro que os va a gustar. Aquí os dejo con Gypsy Dance.
Pues esto era Gypsy Dance, espero que os haya gustado. Es mi, mi despedida como en el programa con una canción. Y bueno, pues hasta aquí es lo que puedo contaros de, de Checkers. La verdad es que hay poco en internet en, en inglés. Japonés no, no sé tanto como para traducirme toda la información que pueda haber de, de este grupo. Y claro, un grupo tan antiguo, la verdad es que es difícil encontrar fans ingleses o de habla inglesa que, que escriban de ello. Eh, espero que os haya gustado, que me disculpéis los fallos, las divagaciones y todo lo que todo lo que habéis podido escuchar en este en este programa, pero sobre todo que os haya gustado, que, que os haya interesado, que escuchéis de Checkers. En la página web eh, www.podgaku.com está tanto el programa, que seguramente lo hayáis bajado desde allí o desde iTunes o donde sea. Eh, tenéis información extra como toda la discografía, con los singles, con los recopilatorios, quizá ponga alguna descarga, ya, ya veré. También pondré la tracklist de este programa, las canciones que habéis estado escuchando eh, de fondo. Y eh, nada, pues despedirme hasta el siguiente programa que será de 1986 y que hablaremos de un grupo bastante curioso. Yo os voy a dar un par de pistas. Son 52 idols eh, haciendo pop de quinceañero o más más chico incluso, un pop bastante infantil y ya estará listo de que me diga AKB48 o Morning Musume pero estamos hablando de 1986 entonces ¿de quién estamos hablando? pues estamos hablando de On Janko Club un grupo que la verdad es que sentó las bases de estos grupos masivos de idols y yo creo que es absolutamente necesario conocerlo para, para después Hablar de Morning Musume o hablar de AKB48, que son grupos que también han, han tenido su importancia bastante grande en la música japonesa popular. Y seguro que, que os van a gustar estas onyanko. Y bueno, pues hasta dentro de dos semanitas. Este programita tendrá una cadencia bimensual, como ya o sea bisemanal. Bueno, sí, mensual, claro, también. <ríe> y espero que me, me comentéis algo por, el, por la página web o por el Twitter, que también tenemos Twitter, es arroba podgaku. Eh, también tenemos podgaku gmail.com Y tenemos una página de Facebook también, que tenéis el enlace allí en la, en la página web nuestra. Y de todas formas, eh, por allí, allí también podréis haceros fan, ¿no? Ahora como se llama, me gusta pero vamos tampoco le voy a dar mucho bombo porque es algo bastante incómodo de utilizar, ya como off topic, y bueno pues sin más eh, me despido hasta dentro de dos semanitas y muchas gracias por escuchar Podgaku